0: Und ich glaube, dass wir wirklich als tatsächlich als weibliche Führungskräfte ganz, ganz viel schon in uns haben, wenn es darum geht, diese neuen Führungsstile auch wirklich umzusetzen.
1: Hallo, liebe snack fans Danke, dass ihr auch diese Woche wieder bei uns reinhört. Für meine heutige Folge durfte ich mit meiner guten Freundin und Mentorin Isabel Fuß von Ruby Hotels sprechen. Wir haben uns entschieden, uns für einmal nicht über Isabels Arbeit in der Hotelentwicklung zu unterhalten, sondern uns zum Thema New Work Gedanken zu machen. Wir haben darüber diskutiert, was diese Bewegung für unsere Branche bedeuten könnte, inwiefern dies auch einen neuen Führungsstil mit sich bringt und warum unter anderem weibliche Führungskräfte von diesen Veränderungen in der Arbeitswelt profitieren könnten. Enjoy the show! So, hallo, liebe Isabel. Auf die heutige Folge habe ich mich extrem gefreut, weil ich ja meine Mentorin eigentlich begrüßen darf zu, zu der Episode und so ein bisschen als Hintergrund auch für ähm, die Zuhörer. Ähm, du und ich haben uns ja damals auf der Hotelfachschule in Lausanne kennengelernt, als ich euer Dinner gecrashed habe äh, als uneingeladener Gast. Ah, das wusste ich gar nicht. Ja, ja Ich war da damals eigentlich nicht eingeladen, durfte einspringen für eine Freundin und zum Glück, weil jetzt hat es sich zu einer schönen äh, Mentor-Mentee-Beziehung äh, gesteigert, dieses gecrashte Abendessen und es freut mich sehr, dass du heute hier bist.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, dass wir das heute ähm, zusammen aufnehmen.
1: <lacht> ähm, ich frage meine Gäste immer so ein bisschen äh, gerne auch, wie hat's euch oder jetzt dich eigentlich in die Hotellerie verschlagen. Also was ist da deine Geschichte so ein bisschen?
0: Ja, ähm, ja meine Geschichte, die ist gar nicht so wahnsinnig aufregend, ehrlich gesagt. Ich habe ganz klassisch VWL, BWL studiert, so nach dem Abi. Ich dachte, damit kann ich erstmal nichts falsch machen, war dann an der Uni <lacht> und kam mit, ja, wie das so ist an der Uni, mit ganz viel Theorie-Input raus und war, hatte in der Vertiefung schon Tourismus und auch Hotelmanagement gekratzt, sehr im strategischen Bereich und wollte das dann gerne vertiefen. Bin danach nach München an die Hochschule und habe dort Hospitality Management und Master studiert und da kam dann nochmal die stärkere Vertiefung auf den strategischen Teil des Hotelgewerbes. Und ja, wie es da irgendwie so kam, kam dann eins zum anderen und bin... Bei dem ganzen Zweig oder Feld Hotelprojektentwicklung und Hotelconsulting hängen geblieben. Das fand ich einfach total spannend. Habe mich dann nach dem Studium so ein bisschen oder währenddessen eigentlich schon so ein bisschen umgeschaut, was gibt es da in dem Bereich. Das war damals sehr dünn. Das war 2000, Anfang mhm. 2012. Da steckte das Ganze noch so ein bisschen in, der, in den Nachwehen der Finanzkrise. Und habe dann glücklicherweise die Möglichkeit bekommen, bei Accor in das bestehende Development-Team zu kommen, indem ich eine Mutterschutzvertretungsrolle angenommen habe von einer lieben Kollegin und das war ultra viel kaltes Wasser, die hat das, glaube ich, ich glaub, das damals ist. zehn Jahre lang gemacht und ich kam da von der Uni und habe es übernommen und äh, ja, so fing die Reise an im Hotel-Development und acht Jahre später ich da immer noch oder zehn Jahre später bin ich da immer noch.
1: Momentan ist dein Titel ja Group Vice President Development bei Ruby. Das tönt mhm. schon mal super. Du bist ja wirklich ja. auch schon seit acht Jahren dabei, also wirklich seit dem Anfang praktisch. Ja. Wie, wie kam es
0: damals dazu? Ja, das kam, ich dadurch, dass ich Mutterschutzvertretung war bei Accor, war das natürlich endlich dieser Job. Also das war von vornherein klar, dass nach eine, eineinhalb Jahren die Kollegin wieder zurückkommen wird und es war offen, was danach passiert und Akko befand sich damals wie so häufig in einem Umstrukturierungsprozess und es war nicht ganz klar, ob es eine Festanstellung geben kann oder nicht. Und dann habe ich mich umgeschaut, auf dem Markt umgeschaut und ich kam eigentlich sehr zufällig über einen Branchenkollegen, wurde ich aufmerksam auf das Konzept und er hat damals, eigentlich war er bei Ruby und wollte damals das Development aufbauen und hat dafür noch Unterstützung gesucht und ja, dann haben wir uns getroffen, haben uns auch damals dann direkt gleich mit Michael Struck, dem Gründer und Geschäftsführer, ja getroffen und das hat gematcht, hat gepasst und die Rahmenbedingungen haben gut geklungen und das Konzept war spannend und so dachte ich mir, ja, das kann ich ja mal ausprobieren. Wer weiß, wo es hinführt. Und so kam ich als Mitarbeiterin Nummer vier wow. da dazu, so vom marktführenden Konzern Acqua zum kleinen Startup mit so einer, wir hatten wirklich so ein Büro im Hinterhof am Gärtnerplatz, so eine umgebaute Garage tatsächlich. Und ähm, ja, das war ein spannender Switch. Und da war es dann so, dass ähm, eigentlich hätten wir ja so zweites Development machen sollen. Der Kollege ist aber zwei Tage, nachdem ich gekommen bin, gegangen oh, und dann gab es halt mich und ja, und dann haben wir losgelegt. Und
1: was hat <lacht> dich so fasziniert, dass du schlussendlich jetzt immer noch acht Jahre später <lacht> äh,
0: bei Ruby bist? Ja, ich meine... Es war schon von Anfang an eine extrem, extrem spannende Zeit. Also das Konzept war von Anfang an einfach so aufgesetzt, dass es total gut zum Immobilienmarkt gepasst hat, mhm. zu der Zeit damals und auch zum Hotelmarkt. Das war schon so eine Antwort, die der Markt irgendwie auch, auf die der Markt so ein bisschen gewartet hat. Das heißt, wir haben dann relativ schnell Erfolge verzeichnet. Also am Anfang war es ja wirklich so, dass wir der Fokus war darauf, die Firma aufzubauen. Und wir haben jedem Ruby gepitcht, der es auch nur ansatzweise mhm. hören wollte, haben da sehr viel Klinken geputzt, uns erstmal auf äh, Österreich und Deutschland fokussiert und mhm. ähm, sind dann nach und nach einfach aus den Startups schon so ein bisschen rausgewachsen. Und ja, seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Also wir haben jetzt mittlerweile... Knapp 70 Mitarbeiter hier im Head Office am Standort in München. Wir haben das achte Hotel jetzt vor kurzem eröffnet. Wir haben 18 Hotels in Bau und in der Planung. Und mittlerweile ist es auch so, dass sich meine Rolle natürlich stark verändert hat. Also, mhm. früher habe ich mir immer gedacht, bei Accor, weiß ich noch, als ich da angefangen hatte, da hatten ganz viele Kollegen so eine Bernasch-Auszeichnung in ihrem Büro hängen, dass sie schon fünf und zehn und 15 Jahre dabei waren. Und da dachte ich mir, Wahnsinn, so lange bei einer Firma. Aber tatsächlich. Ist es jetzt Warum auch so gekommen, das? dass ich schon acht Jahre da bin, weil es hat sich einfach, meine Rolle hat sich auch so arg verändert. Also von mhm. der Mitarbeiterin zur so Führungskraft und ähm, ja, das war eine spannende, sehr, sehr spannende Reise, die sich gar nicht nach acht Jahren angefühlt hat
1: das glaube ich das glaube ich das Hauptthema von heute ist ja nicht äh, Hotelentwicklung dein normales äh, Hauptgebiet wo du auch schon sehr sehr viel drüber gesprochen hast jetzt in den letzten Wochen aber ich würde dich trotzdem ja. gerne kurz ein zwei Sachen fragen und zwar eben ihr habt ja erst gerade euer viertes Hotel in London bekannt gegeben mhm. ähm, und ihr habt ja schon die Ruby Lucy Stella in Planung äh Zoe und wie kam es zu dem starken Fokus auf London ist das Zufall oder ganz von langer Hand geplant. Kannst du da was dazu sagen?
0: Ja, das ist, das ist garantiert kein Zufall, weil wir haben wirklich viele, viele Jahre ähm, unsere, unsere komplette Aufmerksamkeit nach London gelegt. Also wir haben erstmal angefangen mit Österreich und, äh, Österreich und Deutschland. Das war erstmal so, wir haben erstmal gesagt, erstmal auf die Heimatmärkte fokussieren. Und als wir dann da Fuß gefasst haben, war es relativ klar, dass wir schnell in die europäischen Metropolen unsere Fühler ausstrecken wollen. Mhm. Und London ist einfach ist der ja umkämpfteste Markt ich in Europa. Es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Markt. Und wir haben gesagt, wir wollen nach London, weil das einfach auch für den Investmentmarkt, es hat eine Signalwirkung, es hat für die Gäste eine Signalwirkung, es hat für den Investmentmarkt eine Signalwirkung. Also mhm. wenn man es dort geschafft hat, öffnen sich Türen auch woanders. Und das haben wir auch tatsächlich so wahrgenommen und gesehen. Aber das war sehr viel Arbeit. Also wir haben am Anfang in London angefangen und ich weiß noch, dass wir zwei Jahre, nachdem wir in London unterwegs waren, mal hier ein Meeting hatten und wir uns damals echt die Frage gestellt haben, wird das noch was in London? Kriegen wir okay. da wirklich noch ein Projekt hin? Und dann haben wir eins unterschrieben und wie das häufig so ist, wenn man dann mal am Standort mhm. ist und eröffnet hat, dann ja, schafft man Vertrauen in den Markt und ähm, so kamen jetzt tatsächlich schon das, das vierte Haus kam jetzt zustande. Also das finde ich auch Wahnsinn. Es ist für mhm. mich immer noch Wahnsinn, dass wir in London ein Haus haben.
1: <lacht> ja, bald sind es äh, vier. <lacht> Und ja, ja, ja. du bist ja jetzt gerade aus äh, Mutterschaft zurückgekommen. Ähm, mhm. wie, wie schätzt du die Stimmung in deinem Team so, so ein bisschen ein? Du hast ja auch schon auf Club Clubhouse gesagt, Corona war auch eine Chance. Viele Objekte kommen zurück auf den Markt. Ähm, wie wie geht es euch bei Ruby im Development Team?
0: Also erstaunlicherweise trotz Corona sehr gut. Also ich sage deswegen erstaunlicherweise, weil ich muss schon sagen, dass ich letztes Jahr, als wir in den Lockdown gegangen sind, sind, ähm, so ein bisschen den Atem angehalten habe und ich hatte einfach wahnsinnig Sorge, dass wir jetzt in kürzester Zeit in die Zeit 2008 zurückkatapultiert werden, wo einfach die Hotelprojektentwicklung okay. total tot war. Und erstaunlicherweise hat sich das nicht bewahrheitet, Gott sei Dank, weil man merkt ja schon, dass wir sind jetzt in einer Krise die hat der Hotelmarkt nicht verschuldet. Also wir haben kein strukturelles mhm. Problem im Hotelmarkt, sondern das ist alles behördlich auferlegt. Es ist eine Pandemie, da kann jetzt gerade keiner was dafür. Und das merken wir schon auch in der Projektentwicklung. Also wir haben eine gut gefüllte Pipeline und haben tolle Projekte in ganz Europa, die wir aktuell bearbeiten. Was sich sicherlich verändert hat ähm, im Vergleich zu vorher, ist, dass man bis zum Schluss nicht sicher sein kann, ob die Projekte wirklich zum Abschluss kommen, weil mhm. natürlich viele Fragezeichen da auf dem Weg kommen und die Finanzierungsfrage ist eine ganz zentrale ähm, auf Entwicklerseite. Und das hat sich definitiv verändert. Also früher konnten wir uns sicher sein, wenn wir Heads of Terms mal unterschrieben haben, dann gehen wir Richtung Mietvertrag und dann kommt da auch nichts mehr. Das ist jetzt ein bisschen wackeliger geworden. Mhm. Aber ansonsten haben wir spannende Themen auf dem Tisch und wir sind nach wie vor sehr, sehr beschäftigt. Sehr gut, das freut mich zu hören.
1: Wir haben ja ähm, uns entschieden, dass wir in dieser Episode zur so Abwechslung mal nicht über Corona in unserer Industrie ähm, ja. sprechen und auch nicht <lacht> über dein Kern Kerngebiet, die Hotelentwicklung, sondern über ein Thema, das halt eng mit beiden zusammenhängt, aber doch was anderes ist, nämlich New Work. Ähm, ursprünglich ist New Work, ähm, wurde das mal definiert äh, als eben die neue Arbeit, äh, Selbstständigkeit, Freiheit und äh, das stehen, steht im Mittelpunkt. Wenn wir normallos über New Work reden, dann meinen wir oft einfach, ähm, die Arbeitszeiten sind flexibler, der Arbeitsort ist auch flexibler, das heißt Gleitzeiten, so wie Homeoffice und einfach generell, dass man viele Arbeitsweisen hinterfragt. Was verstehst du persönlich unter New Work? Mm-hmm.
0: Spannende Frage, große Frage.
1: Ja, ich fange immer so an.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, dieses ganze Thema New Work ist für mich so ein, so ein Herzensthema geworden, weil ich mich zunehmend mit meiner Führungsrolle, mit der Frage beschäftigt habe, wie können wir denn Umfelder kreieren in der Arbeitswelt, die für die einzelnen Teammitglieder wirklich sinnstiftend sind, mhm. wo wir wirklich ein Commitment spüren an allen Seiten und auch mal das Ego ausgeklammert wirklich, auf Augenhöhe miteinander arbeiten können, mit viel Vertrauen. Und dieses ganze Thema wurde in mir angestoßen, eigentlich durch einen ganz anderen Weg. Ich habe vor zweieinhalb Jahren eine Yoga-Ausbildung gemacht, eine yoga lehrer -Ausbildung, mhm. und kam damals ganz stark auf den Weg der Meditation, der Achtsamkeitspraxis, ich habe das sehr stark in meinen Alltag integriert. Und unser Ausbilder damals hat gesagt, es kann sein, dass wenn ihr mit der Ausbildung fertig seid, dass ihr in eurem jetzigen Arbeitsumfeld nicht mehr arbeiten könnt, so also von der inneren Haltung. Und ich dachte mir damals, ach Quatsch, so ein Blödsinn. <lacht> naja, aber soll ich sagen, so ein Jahr später ähm, habe ich dann schon gemerkt, dass ich irgendwie durch diese Achtsamkeitspraxis etc. nicht mehr so ganz mit dieser egogetriebenen, teilweise sehr egogetriebenen Arbeitswelt zurechtkam. Mhm. Und habe mich dann mal auf die Suche begeben, was gibt es denn da eigentlich noch so und kam dann auf das Werk äh, Reinventing Organizations von Frederik ähm, Laloux okay. Und das war so ein richtiger Aha-Moment, dass ich mir, wow, es gibt eine Art und Weise, Arbeitsumfelder zu organisieren, die genau das widerspiegeln, die einfach das Ego ein bisschen mehr ausklammern und die letztendlich die persönliche Entwicklung des Einzelnen in den Vordergrund stellen und somit viel mehr erreichen. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und damals bin ich dann losgetigert und habe hier so ein bisschen für Wirbel gesorgt und habe gesagt, wir müssen jetzt hier New Work ähm, integrieren. Tatsächlich haben wir aber zum damaligen Zeitpunkt schon sehr, sehr viel davon gemacht. Aber wenn man natürlich schon immer in so einer Unternehmung arbeitet, dann... Ja, denkt man, man muss erstmal alles auf den Kopf stellen. Aber wir sind da mit Ruby tatsächlich schon sehr weit, muss ich sagen. Mhm.
1: Und ähm, eben, als wir zur Vorbereitung von dem Gespräch uns unterhalten haben, habt, hast du mir ja erzählt, dass ihr bei Ruby da auch schon gewisse Aktionen in der Pipeline hatten. Mhm. Also gleich vor, bevor eigentlich die Pandemie ähm, uns von allem aufgehalten haben, was wir irgendwie geplant hatten. Ähm, erzähl ein bisschen dazu was. Also was war da die Strategie, die, die ihr eigentlich aufgegleist hatten?
0: Ja, wir haben also ausgehend von dem ja, von dem Ansatz, wir müssen wir müssen viel verändern. Muss man vielleicht erstmal da anfangen, wo wir schon stehen. Also was für uns total normal ist, ist dieses ganze Thema Remote arbeiten, ähm, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten etc. Das sind für uns äh, Dinge, die wir von Anfang an integriert haben in unsere Firmenkultur, aber wo wir Stärker reingehen, wo wir stärker reingehen aktuell und was wir auch noch stärker machen werden, vor allen Dingen, wenn dann diese Corona-Pandemie einfach mal überstanden ist, ist das ganze Thema Kommunikation. Also wir sind natürlich jetzt über die Jahre gewachsen. Am Anfang waren wir ein sehr kleines Team und jeder hat alle Informationen mitbekommen. Dann so langsam haben sich Abteilungen gebildet und Hierarchiestrukturen und plötzlich haben wir natürlich an der einen oder anderen Stelle festgestellt, die Kommunikation leidet, vor allen mhm. Dingen die Kommunikation zwischen den Abteilungen und auch hierarchieübergreifend leidet. Ähm, oder auch so Dinge wie, wie schaffen wir es, dass wir aus unserer Organisation heraus wirklich auch Innovationen vorantreiben. Mhm. Wir haben teilweise wirklich so gute Leute an verschiedensten Positionen sitzen, die neben ihrem eigentlichen Kernjob auch ganz tolle Experten sind in ganz vielen verschiedenen Bereichen und dieses ganze Wissen intern einfach viel stärker zu nutzen und jedem ein Gehör zu geben und jedem eine Stimme zu geben, egal auf welcher Position er sitzt und egal in welcher Hierarchie. Das ist so der Kerngedanke des Ganzen, dass wir einfach für unsere Teams ein, ja ein Umfeld schaffen, wo sie sich ganz offen austauschen können und wo wir letztendlich sehr viel Commitment erzeugen und jeder für die Firma brennt. Also das ist so der Leitgedanke, ja. den wir hinter der Kultur sehen. Ja, ich glaube, was halt
1: auch mit dem zusammenhängt, ist, dass es allgemein gesellschaftlich oder generationsmäßig da einen Wandel gibt, weil ich glaube wirklich die, die neuen Generationen ähm, Y und Z, wie man immer so schön sagt, da, da ist einfach dieser Drang nach mehr Selbstbestimmung, wir hinterfragen alles, wir haben höhere Ansprüche an den Arbeitgeber, was Work-Life-Balance angeht. Da, da kommt halt auch viel Druck, glaube ich, von neuen Arbeitnehmern und Absolut. die will man ja auch irgendwie überzeugen für sein Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch für viele Unternehmen nicht der Hauptgrund, aber ein großer Grund, warum sie sich das halt anschauen müssen, weil du musst relevant bleiben, sonst ja. ziehst du die Leute oder die guten Leute zumindest nicht mehr an.
0: Absolut. Also ich denke auch, da werden wir, also die Hotellerie, glaube ich, muss sich jetzt da stark verändern, weil durch Corona ist es ja jetzt schon so, viele befürchten ja, dass gute Fachkräfte jetzt aus der Branche gehen. Mhm. Durch die Hotelschließungen, die schon viel zu lange dauern oder auch in der Gastronomie ist es ja das Gleiche. Und wir haben ja ohnehin schon einen Fachkräftemangel gesehen vor der Pandemie. Und wenn wir jetzt noch die wenigen Fachkräfte, die wir haben in der Branche auch noch verlieren, dann ist das natürlich fatal. Und viele Hotelgesellschaften sind einfach sehr konservativ aufgebaut. Die Hotellerie hat nicht gerade den kooperativsten Ruf, wenn es um die Zusammenarbeit geht. Mhm. Und da ist es jetzt schon an der Zeit, dass wir so eine kleine bis mittelgroße Arbeitskulturrevolution starten, würde ich sagen, damit wir da mhm. einfach auch, wie du schon sagst, die neue Generation auch ansprechen als attraktive Branche. Mhm. Mhm. Ähm, da, was ja auch
1: viele sagen oder mit New Work oder mit dieser Flexibilität, die da auch mitspielt ähm, was da einfach auch zum Package gehört, ist halt dass das Arbeitsleben und die Freizeit immer mehr verschwimmen, weil eben man hat die Freiheit, man kann arbeiten äh, von wo und wann man so ein bisschen will, ähm, aber das bringt ja auch mit sich, dass du meistens irgendwie im Feierabend noch E-Mails beantwortest, weil du am Morgen irgendwie keine Zeit hattest, weil du was anderes gemacht hast und ähm, da sehe ich halt schon auch eine, eine, eine Gefahr so ein bisschen, dass wenn man das nicht richtig umsetzt oder wenn man da nicht die richtigen ähm, Kontrollmechanismen hat, dass das gleichzeitig umschlagen könnte in eine wenig ausgeglichenere Zusammenarbeit. Hm. Oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Das ist mit Sicherheit die Gefahr. Also äh, da kann ich auch nur von eigener Erfahrung <lacht> sprechen. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem, in welchem Teil der Hotelwelt, man sich befindet. Es gibt sicherlich mhm. andere Bereiche, die sind sehr stark an dem Dienstplan orientiert okay. oder die haben auch Kernarbeitszeiten, wie es in der Reservierung zum Beispiel, aber wenn ich jetzt schaue, bei uns im Development, da ist es natürlich schon sehr stark so, wenn ich mal reflektiere, wie meine Arbeits äh, mein Arbeitsalltag so aussah, gerade bevor ich jetzt Mutter geworden bin, das war schon so, wie du gesagt hast. Also dieses Work-Life-Balance, die vermeintliche, weil man so viel Flexibilität hat und auch irgendwie zu anderen Zeiten mal kurz arbeiten kann, hat eher dazu geführt, dass das Privatleben sehr stark in den Hintergrund gedrängt wurde mhm. und man einfach dauererreichbar ist und dauerhaft im Einsatz. Und das ist tatsächlich was, das, das, ist, eine, das ist eine Schwierigkeit, die ich da auch sehe, je, je flexibler wir es machen. Es darf nicht bedeuten, dass es dann überhaupt kein Abschalten mehr gibt im Privatleben, also... Da müssen wir, glaube ich, noch ganz stark lernen, wie integriert man diese Flexibilität, ohne dass wir diese Selbstbestimmung und auch unser Privatleben komplett verlieren. Und ich glaube aber auch, dass da Corona jetzt gerade viel bewegt, auch in den in den Köpfen, in dem Mindset, weil wir befinden uns jetzt gerade in einer Situation, mhm. wo einfach jeder von zu Hause aus arbeitet. Das heißt, das Privatleben ist per se schon mal präsenter. und jeder kann von überall aus arbeiten und viele haben einfach auch dann im Moment noch Kurzarbeit, arbeiten per se schon mal weniger. Das heißt, das Privatleben kommt auch da mehr in den Vordergrund. Also ich glaube, man kann sich jetzt wirklich verabschieden von dem Gedanken, dass wir irgendwann mal den Schalter umlegen, Corona vorbei ist und wir komplett in den gleichen Alltag, mhm. Büroalltag schlittern, wie wir wie wir den vorher hatten. Das, das glaube ich nicht. Also diesen Switch, glaube ich, werden wir nicht sehen. Nee, definitiv. Und deswegen,
1: glaube ich, ist es auch ähm, wirklich jetzt eine große Welle. Also man redet ja immer darüber, dass Corona ähm, die Digitalisierung vorantreibt. Natürlich 100 Prozent, da stimme ich zu. Aber gleichzeitig, was ich fast wichtiger finde, ist eben, dass es diese ähm, neue Arbeitsweise vorantreibt und wirklich mhm. da eine Welle geben wird bei, bei allen Firmen, ähm, dass eben sich damit auseinandergesetzt wird, was können wir ändern, was wie können wir klar unsere physischen Büros ändern, ähm, dass die Leute auch zurückkommen wollen, weil da viele, glaube ich, auch das Risiko sehen, dass die Leute vielleicht gar nicht mehr zurückkommen. Ja. Ähm, ja, ja. Und wie können wir uns einfach auch strukturieren, dass wir das Beste aus der Pandemie oder aus dieser, diesen Zeiten jetzt mitnehmen, äh, eben die Flexibilität, äh, was haben wir gelernt, was kann man wirklich auch anders lösen und was wollen wir zurück, und ich glaube, jede Firma ähm, muss sich mit dem auseinandersetzen momentan, und ich glaube, das ist eine extreme Bereicherung, und es wäre wahrscheinlich sonst äh, noch Jahrzehnte gegangen, bis wir an den Punkt gewesen wären, wo sich jede Firma mit dem ähm, auseinandersetzen muss, und ich glaube, daher sehe ich eine extreme Chance für, ja. für alle Firmen, und auch für, ähm, spezifisch für die Hotellerie, weil, ich glaube, das zwingt uns auch so ein bisschen. Wir haben ja auch immer den Ruf, dass wir nicht wahnsinnig innovativ sind und nur wenn man uns dazu zwingt. Und ich glaube, das ist jetzt auch bei uns so, weil wenn, wenn sich Businessreisen ändern, wenn sich der, mhm. der, der, die ganze Herangehensweise zu, zu, dazu ändert, wie man handelt, wie man geschäftlich reist, dann müssen auch wir uns ändern und unsere Produkte anpassen. Und das ja. finde ich eine, eine sehr, sehr spannende Idee. Natürlich, klar kann man nicht von heute auf morgen ähm, das ganze Hotel umbauen, aber einfach, vor allem die großen Firmen müssen sich überlegen, okay, wo geht das hin? Wo legen wir den Fokus? Weil eben, das ist eine gesellschaftliche Veränderung, die, die hier ist zu bleiben, denke ich.
0: Ja, absolut. Also ich sehe das auch auf jeden Fall so. Ich glaube auch, was wir, was ich gerade auch wahnsinnig spannend finde, ist dieses ganze Thema Workation. Also, dass wir, mhm. dass der Urlaub plötzlich für, verschmilzt mit der Arbeitswelt. Das finde ich gerade sehr spannend, weil ja, es gibt ja jetzt schon diverse ähm, Hotels, die das auch gezielt anbieten, dass, mhm. also in, in Feriendestinationen, dass man sich da wirklich einbuchen kann und ähm, die die bereiten einem dann das ganze Setup vor, dass man noch wie im Homeoffice sozusagen arbeiten kann mhm. und gleichzeitig bist du in einer Urlaubsdestination und das sind ja so Bewegungen, die, die machen plötzlich auch ganz viel möglich. Also mhm. theoretisch wir sehen sie jetzt mit Corona, ob ich jetzt im Homeoffice sitze, zu Hause in München, oder ob ich jetzt ähm, irgendwo mir ein Ferienhaus oder in irgendein Hotel gehe, wenn es dann offen hat und von dort aus arbeite, ist ja per se schon mal egal gerade, weil wir machen eh alles digital und wir machen alles remote. Mhm. Und das eröffnet ganz, ganz andere Möglichkeiten für den für den Einzelnen, aber das eröffnet auch andere Produkt- und Konzeptausrichtungen für die Hotellerie. Also ich, ich glaube, gerade im resort wird da glaube ich jetzt viel viel Neues geben.
1: Mhm. Ja, zum Beispiel wir, also ich arbeite seit kurzem hier bei bei Soko und äh, ja. stehen kurz vor der Eröffnung. <lacht> und wir haben hier <lacht> auch äh, jetzt gerade letztens äh, ein Company Retreat Package äh, gestartet, wo wir halt wirklich Firmen anbieten, dass sie ein oder zwei Stockwerke bei uns komplett ausmieten. Ähm, und halt hier zusammenkommen für zum Beispiel ein Onboarding oder für, ähm, für eine Sache, die einfach ein, zwei Wochen dauert, die man nicht remote machen kann, ähm, ein spezifisches mhm. Projekt oder etwas, ähm, weil wir, durch das dass wir halt auch voll ausgestattete Küchen haben, ähm, auch die Quarantäne anbieten können. Und, und da sehen wir jetzt auch Handlungsbedarf bei uns, so ein bisschen zu, zu überlegen, okay, was könnten sich Firmen wünschen, das, was bis jetzt halt ein Thema war ähm, und probieren jetzt so ein bisschen auch, auch rauszufinden und wir sind immer noch in, in den Abklärungsphasen, ähm, ob, das, ob die Nachfrage da da ist, aber es ist extrem spannend, weil ähm, eben man, man weiß einfach nicht, was, was da kommen wird und äh, wir haben jetzt eine Buchung und ich finde es extrem spannend, einfach jetzt auch zu schauen, wie das für das Team ist, oder? Weil eben, ich glaube, hm. gerade einen neuen Job anfangen, ähm, nur remote, das, das kann auf die dauer nicht nicht erfüllend sein und ich glaube dieses punktuelle alle zusammenkommen in sichere in einem sicheren umfeld ähm, das wünschen sich viele teams und viele firmen wollen das auch anbieten ähm, und eben ich sehe das wie du es gibt es extrem viele ähm, chancen auch für für betreiber und für für anbieter
0: ja ja absolut sehr ja, spannend also es klingt spannend was ihr <lacht> da gerade umsetzt ja, ich glaube allgemein, ähm, eben New
1: Work he heißt viel intern, halt eben Kommunikation, wie stelle ich meine Firma eigentlich auf. Aber ich glaube, das hat auch einen Effekt für für uns und für wie wir unsere Zimmer ähm, also designen wollen, wie wir unsere Lobbys schlussendlich umsetzen wollen. Ähm, ja. Was heißt das für uns? Müssen wir größere ähm, Coworking Spaces haben? Weil es immer mehr kommt, müssen wir unsere Zimmer ähm, so vergrößern, dass wir halt... Einen, einen großen Arbeitstisch haben, zu einem einen bequemen und guten ähm, Arbeitsstuhl haben. Also das ist, sind so viele Sachen, die, glaube ja. ich, äh, wie, wieder zur Frage werden oder
0: wieder aufkommen. Absolut, ja, denke ich auch. Also gerade in der Stadthotellerie auch, das ist ja auch so, ja, die, die Sache, wie, wie kann man sich da anders positionieren? Die Stadthotellerie hat ja nicht gerade als der Lockdown vorbei war, der erste, der erste große, mhm. natürlich kam das Geschäft zurück, aber bei weitem nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Geschäftsreisende sind da auch ein bisschen ausgeblieben. Mhm. Oder gerade auch so Hotels wie wie ja die großen Messehotels, die großen Flughafenhotels. Ich denke, da wird man jetzt konzeptionellen Switch sehen. Wie geht man mit hybriden Meetings um, die ganz lange bestehen bleiben mhm. werden, vielleicht sogar dauerhaft. Es ist einfach nicht mehr notwendig, dass jeder einmal um die Welt fliegt für ein Meeting. Also, ja, ich, ich denke auch, das wird das wird konzeptionell nochmal viele Anpassungen bringen. Gibt es da bei euch bei bei Ruby schon schon ähm, Brainstorming Sessions über das, wie ihr euer Grundprodukt
1: ein bisschen anpassen könntet oder, oder momentan noch nicht?
0: Also unser Grundprodukt bleibt mal per se schon bestehen, allerdings haben wir jetzt auch neue Projekte in der Pipeline, die ein bisschen, also die auch im Grund Produkt gleich sind, aber wo wir eine stärkere Durchmischung teilweise sehen. Wir haben schon, ja, schon seit ein paar Jahren haben wir Projekte, die eine Ruby Workspaces-Komponente ähm, mhm, ja. haben. Und das haben wir jetzt auch in neuen Projekten, die wir gerade in der Pipeline haben, auch wieder integriert. Wir haben auch in Düsseldorf, die, unser Haus eröffnet, Ruby Leni da haben wir auch eine, eine residence komponente Wir ah, haben da so eine Gemeinschaftsküche. Die Zimmer sind ein bisschen größer teilweise. Die sind ein bisschen anders ausgestattet, dass man auch länger bleiben kann. Und wir spielen so ein bisschen mit diesen Komponenten hin und her. Was, was kann man für welchen Standort, welcher Mix könnte denn Sinn machen? Mhm. Aber ganz generell, glaube ich, sind diese Standorte, wo wir Ruby Workspaces integriert haben, jetzt nicht so verkehrt, weil es, wie du sagst, also dieser dieser Punkt, ja, flexibel zu arbeiten und und aus verschiedenen Lebenssituationen heraus zu arbeiten, zu können, ist, glaube ich, noch mal viel, viel stärker in den Fokus gerückt.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, da da sind wir gerade so am, am Rumprobieren in den Flächenplanungen, aber ganz prinzipiell kann man schon sagen, unser Kernprodukt Ruby Hotels wird schon mhm für die Starthotellerie bestehen bleiben.
1: Aber ich finde es spannend, dass ihr auch mit ähm, eben Residence so ein bisschen experimentiert und dass ihr das auch könnt, einfach mal austesten und äh, und dann schauen, wie es läuft. Weil ähm, eben, ich meine, so gut, wir sind, wir sind ein longstay produkt in unserer DNA. Ähm, wir haben schon auch mhm. test aber ich finde es halt extrem spannend. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich in so, in so einem Bereich arbeite. Und, äh, ich glaube, vor allem jetzt nach Corona tun sich da auch Chancen auf, weil eben, wie wir vorher gesagt haben, man reist dann eher für ein Projekt, das halt zwei, drei Wochen geht und, ähm, nicht morgen nach Frankfurt und Abend wieder zurück. Und das ja. dann dreimal die Woche. Ja,
0: ähm, und nee, ich
1: glaube, ich glaube, daher ist es, ist es, wenn man die Flexibilität hat, sich da ein bisschen neu zu positionieren als, als Marke, glaube ich, glaub, ist es wirklich, gibt, es da Chancen. Ähm, von dem her sicher sehr interessant zu sehen, auch wie das bei euch äh, ankommt dann in, in, ja. in, in dem neuen Ruby
0: Ja, ja, absolut. Also was wir was wir sicherlich jetzt nicht uns auf die Fahne schreiben werden, wir werden jetzt sicherlich nicht äh, kein Long-Stay-Betreiber ja, per se. Da mhm. sind wir, also ich meine, die Überlegungen hatten wir vor ein, zwei Jahren hatten wir diese Überlegungen schon mal auch aus dem Development getrieben, weil wir so Projekte auf dem Tisch hatten, aber das ist nicht ganz unsere Richtung, das werden wir nicht machen, aber ich glaube auch, dass Gerade jetzt so für für euer Produkt oder es gibt ja noch es gibt noch andere auf dem Markt, die da tolle Produkte positioniert haben. Ich glaube, da ist jetzt eine Riesenchance, das wirklich mhm. auch aufzugreifen und und da reinzugehen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich, ich hoffe das <lacht> vor allem. <die lacht> ja, ich drücke die Daumen. <lacht> Um den
1: Bogen noch mal ein bisschen zurück zu zu spannen, zum ähm, New Work. Mit New Work kommt ja auch New Leadership. Das hängt ja stark zusammen. Und äh, da wird oft erwähnt, dass man ähm, eben wenn man die Strukturen ändert, braucht man auch einen anderen Führungsstil. Und da sagen viele, dass weibliche Führungskräfte vielleicht fast besser dafür geeignet sind, weil eben solche sogenannten Soft Skills wie eben Kommunikation, Empathie, Wärme wichtige Bestandteil von äh, New Leadership sind. Was, was ist da deine Meinung? Hast du das auch schon gehört oder wie stehst du dazu?
0: Ja, absolut. Also ich habe das insofern nicht nur gehört, sondern auch ist auch so ein bisschen mein mein persönlicher Ansatz, wenn es ums Thema Teamführung geht. Also ich selber wie soll ich sagen, ja, praktiziere einen Führungsstil, der sehr viel auf Vertrauen aufbaut, sehr viel, wo ich sehr viel Empathie, versuche, mit sehr viel Empathie an, an gewisse Themen ranzugehen und einfach auf Augenhöhe wirklich mit meinen Teamkollegen zusammenarbeite und ich versuche immer, das Potenzial von dem jeden Einzelnen rauszuarbeiten, damit sich jeder wirklich in seinem Potenzial entfalten kann und wir so auch als Team stärker wachsen können und unsere Ziele erreichen. Und ich bin damit nie schlecht gefahren, im Gegenteil. Also, das, das immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir wirklich als tatsächlich als weibliche Führungskräfte ganz, ganz viel schon in uns haben, wenn es darum geht, diese neuen Führungsstile auch wirklich umzusetzen. Und wir dürfen nur manchmal genauer hinhören. Ich glaube, dieses weibliche Gespür, das wir in uns haben und das Bauchgefühl, das haben wir uns teilweise ein bisschen abtrainiert in dieser effizienz-ego-getriebenen Arbeitswelt, sag ich mal, wo einfach irgendwie sehr viel analytisches Denken abgefordert oder abgefragt wird und das Gefühl erstmal so in den Hintergrund tritt. Aber ich glaube, wenn wir da das ein bisschen kombinieren und ein bisschen mehr bei uns selber bleiben, dann haben wir da schon ein großes Potenzial, um in diese neue Leadership-Rolle auch reinzugehen. Mhm.
1: Ich glaube, was du sagst, ist ganz spannend, weil ich glaube eben auch, dass es eigentlich weniger mit äh, im Female Leadership äh, zu tun hat, sondern eigentlich einfach diese Charaktereigenschaften, die sich auch Männer eigentlich abtrainiert ja, klar. haben oder die sich ja. nie, das, das wurde einfach nie gewünscht und war nie ähm, gefragt dass ähm, das jetzt einfach so ein bisschen zurückkommt und ich glaube da ist eben die, das Spannende ist ähm, können sich gewisse Führungskräfte das umgewöhnen oder ja. ähm, kann das kann, kannst du deine Richtung ändern nachdem du ein Team so lange auf eine gewisse Art geführt hast dass du ähm, mit den Strukturen die sich halt ändern ähm, auch deinen Führungsspiel ändern kannst und ich glaube das ist wirklich das ist immer schwierig weil die Strukturen die die kann man irgendwie noch forcieren und einfach umsetzen und einfach irgendwie ähm, das Hinkriegen, aber ob sich dann die Person an sich auch mitändern lässt, das ist, glaube ich, das Schwierige und da muss einfach diese Offenheit da sein. Und da ja. stimme ich dir zu, da könnte für, für, könnten für viele Frauen könnte das eine Chance sein, weil ähm, zu einem gewissen Grad wir das eben immer noch ein bisschen mehr zulassen konnten, ähm, dass wir eben ähm, nahbarer sind, dass wir ein bisschen mehr Emotionen zeigen können. Weil das sagen ja auch viele, um auf einer Augenhöhe zusammenzuarbeiten, ist es halt auch wichtig, dass deine Vorgesetzte oder dein, dein Vorgesetzter ähm, mal Schwäche zeigen. Und das ist, glaube ich, fällt immer noch vielen, also Frauen und Männer, extrem schwer, ähm, die lange ja, in der Führungsposition ja. waren.
0: Absolut, also und das, was du sagst, sehe ich auch so. Es ist sicherlich nicht leicht, diesen Switch dahin zu bekommen und zu jemandem zu sagen, der seit 30 Jahren ja, einen etwas klassischeren Führungsstil, sage ich mal, an ähm, den Tag legt, das ist sicherlich schwer, das ähm, rauszubekommen und wir sehen das auch hier bei Ruby, das meinte ich vorhin so ein bisschen, wir, wir sind ja als Unternehmen gewachsen und mhm. natürlich kamen jetzt auch immer mehr Leute dazu und da kommen auch verschiedene Führungsstile zusammen, wir alle sind irgendwie in verschiedenen Unternehmungen sozialisiert mhm. worden, und da, da kommt schon mal zu so einem kleinen kulturellen äh, Clash mal hier mal da, aber es ist so wichtig, dass wir gerade in der Teamführung da auch eine einheitliche Sprache sprechen und wenn wir das New Work ganzheitlich umsetzen wollen, dann, dann muss es ein, ein fester Bestandteil sein, dass man die, die Teamführung komplett neu überdenkt und ich persönlich muss ja sagen, also das ist jetzt nichts, was wir bei Ruby machen werden, aber ich persönlich bin ja auch überhaupt kein Freund von diesen Titeln und mhm. ich, ich weiß, es muss eine Hierarchie geben, damit man irgendwie noch eine Steuerungsfunktion behalten kann und, und man auch gewisse Dinge reporten kann. Aber trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass Titel alles anderes förderlich sind in, mhm. in gewissen Punkten, wenn man zusammenarbeitet und ja, auch auch extern irgendwie. Die, die Teilweise lassen sich die Geschäftspartner so sehr leiten von Titeln. Mhm. Also wir hatten das schon so oft, gerade im Development, dadurch, dass wir sehr oft auf Geschäftsführerebene zusammenarbeiten, dass wir ganz tolle Kollegen hatten im Development, aber die kamen nicht weiter. Die haben kein Gehör gefunden bei den Geschäftspartnern, weil sie vielleicht noch einen Junior im Titel hatten oder weil sie ähm, auf das ihrer Visitenkarte ganz offensichtlich nicht in leitender Position sind, aber ein super Projektmanager oder Projektmanagerin mhm. sind. Und solche Sachen finde ich immer wahnsinnig tragisch und wahnsinnig schade und mhm. ähm, ja, ich glaube, da Wär's, es wäre ein besseres <lacht> Miteinander in der Arbeitswelt, wenn wir uns auf die Sache fokussieren würden, anstatt auf, auf Statussymbole, aber das ist, glaube ich, noch ganz noch weit. Langer weg. Weg. Ja, genau. <lacht> ja. Ich weiß
1: nur noch, ich musste in meine, einer meiner ersten Stellen, äh, musste ich äh, Praktikantin aus meiner Signatur rausnehmen und durfte dann Marketingmanager hinschreiben, obwohl ich definitiv kein Marketingmanager war, weil mein Chef einfach meinte, so kriegst du Antworten, sonst nicht.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich bin nur wirklich so, oh wow, es, ist, es ja. ist traurig, aber wahr.
0: Ja, ja, so so funktioniert das äh, teilweise. Also ja, es ist ein bisschen verrückt. Aber ich versuche da immer sehr viel Abstand davon zu gewinnen mhm. und gerade auch bei mir im Team jedem äh, Gehör zu geben und eine Stimme zu geben. Ja, ja. Ganz irrelevant, wie lang wer da ist und es ist, ja. Das tut dann auch nichts zur Sache. Ich glaube,
1: Vorleben ist, ist die beste Strategie.
0: Ja, ja. Ich frage
1: am Schluss immer noch gerne meine Gäste so ein bisschen, was ist dein Rat an, an die nächste Generation? Also nicht nur jetzt, weil es eine schwierige Zeit ist für Absolventen oder für Leute, die eine Karriere in der Hotellerie starten wollen, aber einfach ganz allgemein. Gibt es etwas, was du zum Beispiel dir selber für, vor zehn Jahren gerne auf den Weg gegeben hättest? Ja, puh. <lacht> also
0: ganz ja, ja, es ist, glaube es ist ja, sind viele, viele Kleinigkeiten. Ganz grundsätzlich glaube ich, also mit, was ich immer nicht so ganz umgehen konnte, ist immer diese Frage, diese typische HR-Frage: Wo siehst du dich in drei Jahren? Wo siehst du dich in fünf mhm. Jahren? Hätte mir das damals jemand äh, mich jemand gefragt, mit mit dem Einstieg bei Ruby. Ähm, da hatte ich keine Antwort drauf, wo sehe ich mich in fünf Jahren. Da dachte ich mir, ja, vielleicht gibt es die Firma in fünf Jahren noch, wir werden sehen. Also ich glaube, manchmal ist es nicht so verkehrt, wenn man einfach seinem Gefühl vertraut und gewisse Dinge auch mal ausprobiert und schauen, mhm. schaut, wo die Reise hingeht, Chancen wahrnimmt, wenn sie kommen und da gar nicht so viel drüber nachdenkt und sieht das jetzt im Lebenslauf gut aus oder nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen veraltet, diese Haltung, und ganz grundsätzlich, was ich, was mir geholfen hat, es sind tatsächlich, du hast es vorhin eh auch schon gesagt, Vorbilder suchen mhm. oder einfach sich mit, mit Leuten zu vernetzen, die einen inspirieren. Das muss nicht in der eigenen Firma sein. Nicht immer hat man Mentoren oder, oder Buddies oder so in der eigenen Firma, die da einem weiterhelfen können. Aber man kann es auch außerhalb sein Netzwerk aufmachen und einfach schauen, wer könnte da Hilfestellung geben, wer kann vielleicht als Mentor, als Mentorin irgendwie an zur Seite stehen und sich da vernetzen und gegenseitig helfen, ist, glaube ich, ein, ein riesen riesen Mehrwert auf der ganzen Reise. Und da muss ich sagen, das ist auch so ein Herzensthema von mir, dass ich ähm, seit ein paar Jahren sehr stark kursiere und ich bin da so ein bisschen reingerutscht in diese Mentorinnenrolle und die liegt mir wirklich am Herzen, weil ich auch was weitergeben möchte und es macht mir auch Spaß, Nachwuchsführungskräfte oder gerade Berufseinsteiger da zu begleiten und einfach viel Erfahrung mitzugeben und auf dem eigenen Weg dann ein bisschen weiterzuhelfen. Und ich werde auch, ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen in eigener Sache, aber ich werde ein mein eigenes Mentorinnenprogramm auch starten, uh. um genau da reinzugehen, weil ich das einfach unglaublich wichtig ja. finde.
1: Ja, bin ich dann sozusagen... Äh Einfach eine der glücklichen ersten, die es geschafft Kandilchen. haben, reinzukommen. <lacht> Nein, aber wie du sagst, also ich glaube, das ist, das ist äh, einer der Gründe, warum ich es auch so schätze, dass ich eben jetzt die Beziehung zu dir so ein bisschen aufbauen konnte, weil ich glaube, ähm, das ist in unserer Branche ist schon vorhanden, aber ähm, es ist noch zu wenig, also nicht noch zu wenig Struktur so ein bisschen dahinter, dass du das mhm. wirklich auch dich traust, jemanden zu fragen, hey ich, ich finde dich wirklich toll, was du machst äh, aus diesen diesen Gründen und ich würde gerne so ein bisschen was aufbauen, äh, was auch auf Gegenseitigkeit beruht. Also ich glaube, ja. eine Mentorin-Beziehung ist immer beidseitig, äh, weil ich, man kann immer von der anderen Person auch was lernen, auch wenn die zehn Jahre jünger ist oder so. Das ist wirklich egal, Absolut. Ähm, ja. weil die geht auch ihren Weg und dann ähm, treffen sich die, die Wege eh wieder und man kann man kann der anderen Person irgendwie was zeigen oder aushelfen. oder Und ich glaube, ja. da Mehr, noch mehr das Miteinander zu leben, was uns eh im Blut liegt in der Hotellerie. Also ich finde, mhm. ähm, das ist eigentlich die beste Branche, sowas zu starten. Ähm, ich glaube, es braucht einfach noch ein bisschen mehr mehr Struktur und mehr mehr Vorbilder auch. Und deswegen äh, finde ich das ganz, ganz toll, dass du das startest.
0: Ja, ja, danke. Ja, Ich werde dich äh, wissen lassen, wenn es dann <lacht> <lacht> soweit ist. Aber es ist, wie du sagst, ich finde auch, das ist in, in beide Richtungen sehr bereichernd. Und ich, ich finde auch zum Beispiel diese, diese Arbeit... Ich, arbeite ja mit Hochschulen Hochschulen auch zusammen, so wie wir uns ja auch da kennengelernt haben und das ist einfach in, in alle Richtungen ein Mehrwert und man kann es nicht oft genug ähm, und, und, und intensiv genug machen, dass man wirklich netzwerkt und sich da gegenseitig unterstützt. Definitiv.
1: Perfekt. Dann danke dir, Isabel, vielmals fürs Zeitnehmen. Ich hoffe, du hattest es Spaß. Sehr, sehr gerne. Spaß.
0: <lacht> Absolut. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Bitte.
1: Und dann hoffentlich bis ganz bald in Person mal wieder, entweder in München oder in Wien.
0: Ja, hoffentlich. Und alles Gute mit der Hoteleröffnung. Ich drücke die Daumen. Vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Das war's für diese Folge. Vielen Dank an unseren Season-Sponsor I Reckon You, die erste hospitality kundendatenplattform Ihre Philosophie ist es, weniger Software zu kaufen, dafür aber ideale Rahmenbedingungen zu schaffen. IReckonU's Middleware-Plattform verbindet die Inhouse- und Above-Property-Systeme eines Hotels und sorgt so für einen reibungslosen Austausch an Kundendaten zwischen allen Systemen, was im Endeffekt nicht nur die Customer-Journey, sondern auch die Effizienz optimiert. Mehr erfahrt ihr auf IReckonU.com und wie immer laden wir euch auch gerne ein auf smack.media, unserem LinkedIn, YouTube oder Instagram-Kanal, mehr über Smack zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.